0: Takie nastawienie dorosłych, że trzeba nauczać, pouczać, powoduje wycofanie, ale nie wycofanie w ogóle z aktywności. Cześć, z tej strony Kuba. Witaj w podcaście Równać Szansę. Przez najbliższe 20 minut razem z Rafałem oraz naszym gościem specjalnym postaramy się po raz kolejny zainspirować się do współpracy z młodzieżą. O tym, czego potrzebują młodzi i jak zachęcić ich do wspólnego działania, opowiada pani Marzena Łotys, doktor psychologii oraz współtwórczyni pierwszych programów szkoleniowych, jak i samego programu Równe Szanse.
1: Dzień dobry, Rafał Jutrznia. witam w kolejnej inspirującej historii z Równe szanse dziś z nami gość wyjątkowy, bo osoba o niezwykle szerokich horyzontach, trenerka i współautorka programu Równe szanse pani Marzena Łotys. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pani, zacznę od takiego pytania, ponieważ ma pani naprawdę duże doświadczenie z pracy z młodzieżą. Co trzeba dziś zaproponować młodzieży, by chciała się zaangażować? Bo mówi się, że młodzież jest raczej niechętna do tego, żeby coś robić.
0: Chyba nie podzielam takiego poglądu. Z moich raczej doświadczeń wynika, że młodzież to, jeśli chodzi w ogóle o rozwój, tak? ja jestem psychologiem, no to jest to taki wiek, w którym chce nam się działać i chcemy zmieniać świat. Raczej myślę, że dużą rolą jest dorosłych pozwolić na to, by młodzież odkrywając siebie Mogła też odkrywać świat, próbować znaleźć swoje miejsce w tym świecie. Także ja tu raczej myślę, że to aktywność po stronie dorosłych, aby w swoich głowach zmienili myślenie, że trzeba młodych nauczać, raczej na taki schemat myślowy, żeby być i towarzyszyć w takim innym spojrzeniu na świat, jaki mogą oferować młodzi.
1: Czyli bajki o tym, że młodzież dzisiaj jest leniwa, możemy schować na półkę i raczej o nich zapomnieć, tak?
0: To znaczy, ja myślę, że każdy z nas ma prawo do własnego oglądu rzeczywistości. Ja oczywiście opieram się na swoich doświadczeniach i tak, jak je przedstawiłam. To często z mojego doświadczenia jakby wynika, że to takie nastawienie dorosłych, że trzeba nauczać, pouczać powoduje wycofanie ale nie wycofanie w ogóle z aktywności, tylko wycofanie z aktywności, w którym są obecni dorośli. To znaczy młodzi żyją wtedy swoim życiem. Często dorośli bardzo nauczyciele czy rodzice niewiele wiedzą, co robią młodzi. Tak jakby światy równoległe powstają. Tak. Dlatego mi się podobał ten program. Zawsze bardzo lubiłam równe szansę, że tam właśnie było tak, że jest tak, przepraszam... Że jakby jest przestrzeń dla młodych, jest przestrzeń dla towarzyszących dorosłych, jest wzmacnianie też takich już technicznych kompetencji, żeby te dwa światy mogły ze sobą współpracować.
1: Czyli idealny przepis na program według Pani to aktywna młodzież wraz z towarzyszącymi dorosłymi, tak?
0: No tak, dlatego że samodzielność to nie samotność, także też rola dorosłych jest istotna. Ważna jest ta równowaga. Każdy z pozycji własnych doświadczeń coś wkłada w te działania, które sobie wspólnie planujemy.
1: Tak, rzeczywiście. Czasami też mam wrażenie, bo swego czasu bardzo aktywnie działałem w różnych organizacjach, że często ci dorośli, którzy wychodzą z propozycją do młodzieży sami nie do końca są wystarczająco zmotywowani i nie wiedzą jak pracować. I czy pani zdaniem właśnie to podejście dorosłych może powodować pewne przeszkody do zaangażowania się przez młodzież?
0: Myślę, że to bardzo zasadnicza bariera jest. Jeżeli nie zostawia się przestrzeni dla młodych partnerów, to wchodzenie z pozycji młodych w rolę posłusznych wykonawców cudzych idei nie jest wygodną z punktu widzenia rozwoju osobowości pozycją. Ona nie jest wygodna, ale ona też nie jest dobra, gdy myślimy w ogóle o społeczeństwie. Nie jest dobrze, jeżeli to jest na posłuszeństwie oparte. Moim zdaniem wartością wielką jest umiejętność jakby takiej współpracy, gdzie każdy z pozycji własnych doświadczeń wkłada coś do tej współpracy. W moim przekonaniu wartością jest to, że nie wiek metrykalny, tak? a nawet powiedziałabym, że im bardziej zróżnicowany, to tym bardziej zróżnicowane perspektywy, więc to jest na pewno zaleta, bo wtedy ogląd rzeczywistości jest pełniejszy. Jak się patrzy przez dziurkę od klucza, no to widać tylko trochę tego świata. Jako szeroko się otworzy drzwi i okna, no to można zobaczyć więcej i wtedy bardziej trafnie swoje miejsce tam lokować.
1: To w jaki sposób dziś należy motywować młodzież do działania?
0: Generalnie samo sformułowanie, motywowanie kogoś do działania jest w świetle tego, co wcześniej powiedziałam, trochę Takim nietrafnym określeniem. Bardziej chodzi o to, by jakby w sobie tak, zmienić nastawienie na poszukiwacza bratnich dusz i wtedy, kiedy dorosłych, tak jak w programie Równać szanse było dużo nauczycieli czy innych osób, które działały w organizacjach społecznych, no miały sobie tą chęć aktywności, czy czegoś zrobienia na przykład w, w oparciu o zasoby swojego środowiska. To właśnie rozglądanie się i poszukiwanie takich młodych partnerów, którym zainteresowania też jakby krążyły albo wobec jakiegoś dziedzictwa historycznego, albo przyrodniczego, no, na bazie wspólnych zainteresowań. Tak? Czyli jeżeli to nastawienie jest na poszukiwanie partnerów do zrobienia czegoś, co mnie interesuje osobiście to raczej to nie jest, że ktoś kogoś motywuje. To jest raczej taka konstrukcja poszukiwania bratnich dusz.
1: Chciałbym się jeszcze spytać, ponieważ była Pani jedną z współautorek oraz współautorów programu Równe Szanse, do kogo chcieli Państwo trafić, tworząc program? Do jakiej młodzieży?
0: Dla mnie ten program był ważny, ponieważ ja, ja mieszkałam na wsi i widziałam... Chociaż no, oczywiście nie urodziłam się tam, ale chodziło o to, że z moich doświadczeń wynikało, że młodzież w takich małych miejscowościach, wioskach jakoś no ma trochę trudniej niż młodzież w dużych ośrodkach. Dlatego, że ta paleta różnych możliwości, prób sprawdzania siebie w różnych sytuacjach jest zdecydowanie Mniejsza, jeśli chodzi o młodzież właśnie z takich małych miejscowości. Dla mnie te równać szanse to bardzo było ważne, że można jakby uzupełnić zasoby tych lokalnych małych środowisk, poszerzyć o możliwości sprawdzania się w różnych aktywnościach. Czyli dla mnie istotne było, że program kierowany do młodych ludzi właśnie z małych miejscowości.
1: Uważa Pani, że te bariery, o których Pani wspomniała są wyłącznie kwestią braków zasobów, czy na przykład tak zwanej małomiasteczkowej mentalności, która czasami właśnie nie pozwala się ludziom zaangażować, bo to się nie uda, bo nie ma po
0: Tak, tak, pełnie się zgadzam, że te mniejsze możliwości to nie tylko chodzi o technicznie, tak, że brak, że mniejsza sieć instytucji czy organizacji, gdzie można jakby różne aktywności podejmować i otrzymywać w tym wsparcie, ale też kulturowe, takie mentalne, jak to pan określił, bariery. Ja byłam zaskoczona właśnie tym, że młodzież, którą miałam do czynienia, myśli o tym, że mieszkanie na wsi jest czymś gorszym niż mieszkanie w mieście, co dla mnie osobiście było właśnie akurat odwrotnie, znaczy, u was... Tu tu, tu się dwie perspektywy zderzyły i to miałam gdzieś później cały czas w głowie, że te mentalne bariery, jak to Pan określił, są bardzo istotne i warto w programie uwzględniać to, by młodzi ludzie, ale także i dorośli, którzy chcieli współpracować z młodzieżą, jakby mogli się nad tym zastanowić, skąd takie myślenie, że miejsce zamieszkania może, że tak silnie może wpływać na wartość człowieka.
1: I znalazła Pani to odpowiedź? W sensie, co rzeczywiście może powodować taki rodzaj myślenia?
0: Och, tak myślę, że ja bardzo współpracowałam dużo ze szkołami też i przeglądałam podręczniki, no Zawsze miałam później już takie przekonanie, że szukam ile jest treści w podręcznikach szkolnych. To jest przykład oczywiście, tylko nie nie jakby objaśnienie całego mechanizmu. Treści, które jakby skierują uwagę uczniów, młodych ludzi na wartość miejsca, w którym oni mieszkają, a ile na przykład na nie wiem, no chociażby na Warszawę jako stolicę Polski, czy legendy, tak, o Krakowie i tak dalej, to mówię o, nawet o tych małych dzieciach, że bardzo mało treści było takich w tym nauczaniu, w mojej opinii, tak, że kieruje się uwagę młodych ludzi na wartość tego miejsca, w którym oni wyrastają, że mało jest takich w programie treści, które pozwalają na Badanie Twojej miejscowości, poznawanie historii i nadawania znaczenia temu miejscu, w którym się żyje. Myślę, że gdzieś tutaj to jest też jakiś element. Ja się akurat tym zajmowałam, ale pewnie jest wiele też innych czynników. Ja się podzieliłam w tej chwili swoją obserwacją, że z miejscem zamieszkania na wsi często spotykałam się właśnie z takim jakby obniżeniem wartości własnej osoby ze względu na to, gdzie się, nie wiem, gdzie się mamy ludunek. No to dla mnie to było zadziwiające, ale bardzo powszechnie się to obserwowałam
1: tę lukę dotyczącą takich lokalnych działań i chęci poznawania swojego lokalnego środowiska, no zdecydowanie wypełnia program równe szanse, który jest właśnie nastawiony na takie działania tak. lokalne. Czy uważa Pani, że w Polsce nadal są młodzi, do których program równe szanse jeszcze nie dotarł, a powinien?
0: Myślę, że bardzo jest dużo takich środowisk i w ogóle, no bo to kolejne pokolenia rosną. Niestety tak jest, że ci młodzi, którzy mieli tą szansę poznawać siebie lepiej, poznawać innych lepiej, poznawać swoje środowisko lepiej, dzięki programowi Równać Szansę, no ze względu na kontynuację edukacji czy poszukiwanie pracy, opuszczają swoje środowiska, te w których wyrastali. Trudno jest jakby tą transmisję doświadczeń zachować, tak? W związku z tym, no ten na, następne pokolenia dorastające, no ważne jest, by też z takiej możliwości mogły korzystać.
1: Pracuje Pani, ma Pani bardzo duże doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz z rodzinami na terenach popegierowskich.
0: Tak, tak.
1: I w związku z tym chciałam się spytać, czy nawyki rodziców rzeczywiście mają duży wpływ na młodzież? Tak,
0: tak, tak to właśnie chyba... Bardzo jest dla mnie istotne, ponieważ wydaje znaczy to już z doświadczeń, ze spotkań takich szkoleniowych, z dorosłymi pracującymi w programie równać szanse, miałam takie obserwacje, że tam, gdzie są wsi, gdzie więcej jest rolników indywidualnych, gdzie rodziny jakby muszą samodzielnie decydować, mają większą taką sprawność w zarządzaniu, tam też dzieci mają kontakt z takimi doświadczeniami, które są no, absolutnie priorytetowe w życiu każdego z nas, takiej samodzielności. Natomiast w tych środowiskach popedyroskich rodzice bardzo często pozostający tylko na zasiłkach społecznych dawali jakby młodym taki ogląd rzeczywistości, że od nas nic nie zależy, tylko zależy od tego, kto co nam da z zewnątrz. Więc szczególnie w takich środowiskach wydaje mi się, że program Równać szanse miał swoje znaczenie. Chociaż nie tylko oczywiście, ale tutaj bardzo uważam, że to jest ważne, żeby uzupełniać zasoby środowiska takim programem.
1: I co robić? by dzieci i młodzież tych złych, czasami wręcz, no niestety, patologicznych nawyków nie nabierała?
0: Chodzi o tą taką rozwojową ciekawość poznawczą, tak? że, że młodzi ludzie mają w sobie ciekawość i chęć tak poznawania siebie i świata wokół siebie. I jeżeli właśnie dorośli, którzy też taką mają w sobie potrzebę, która im nie wygasła wraz z wiekiem, się spotykają na bazie wspólnych zainteresowań, pasji, to stanowią dla tych młodych ludzi alternatywę spędzania czasu, myślenia w stosunku do swoich rodziców. I to jest moim zdaniem kluczowe. Jeżeli człowiek ma kontakt z różnymi osobami, które różnie myślą, tak? tutaj w tym programie Równać Szansę, kontakt na przykład z pasjonatami, dorosłymi osobami, które czymś tam są zainteresowane, no to mogą sobie popatrzeć, że można żyć tak jak rodzice, a można żyć w ten sposób, że się aktywnie coś tam bada, sprawdza. Ta alternatywa, to jest istotne.
1: Program Równe Szanse wyewolował z takiego programu, który na początku w pewien sposób wspierał edukację, do takiego, który przeniósł swoje działania głównie do różnych NGO-sów oraz bibliotek na przykład. I jak widzi Pani program Równe Szanse w przyszłości?
0: Wydaje mi się, że właśnie im bardziej to jest związane z organizacjami, tak, z NGOs'ami, to tym lepiej. Dlatego, że jest jednak szkoły, chociaż ja, tak jak powiedziałam, ja mam bardzo duże doświadczenie we współpracy ze szkołami i uważam, że one odgrywają ogromną rolę na wsi. Też staną więc alternatywę dla domu rodzinnego. Mówię teraz szczególnie o właśnie środowiskach popegeerowskich. Ale NGOs'y. Mają większą swobodę działania. Można jakby bardziej otworzyć tą przestrzeń na pomysły młodych. Tak samo biblioteki, tak? Chodzi o to, by instytucjonalne wymogi nie ograniczały pola dla energii, potrzeb, motywów działania młodych ludzi. Także tutaj zdecydowanie w tą stronę ten, ta, ta ewaluacja programu uważałam za bardzo słuszną. Po prostu mniej rygorów formalnych, tak? Im mniej rygorów formalnych, tym lepiej. Oczywiście grupy nieformalne też, grupy po prostu dorosłych, tak? Współdziałających z młodzieżą na bazie tego, co ich razem interesuje, też są super. Natomiast kiedy już są przepływy finansowe, tak? No to już troszeczkę nam się sprawy komplikują, bo to jest też kwestia odpowiedzialności finansowej. Dlatego... No organizacje pozarządowe, tak. To, to myślę, że to jest ten kierunek.
1: No tak, rzeczywiście w szkole jest pewien program do zrealizowania, który trzeba zrealizować koniecznie, a program równe szanse, mam takie wrażenie, bo też jestem byłym uczestnikiem, rzeczywiście daje taką możliwość stworzenia tego programu samego od podstaw i rzeczywiście zaangażowania się, bo robi się to, na co ma się ochotę w zupełnie, innym, w zupełnie innym stylu niż jest to w szkole.
0: Dokładnie o to mi chodzi. Mhm. Jeszcze nawracając do tego pierwszego pytania. Jeżeli robimy coś, tak, co wyrasta z nas samych, to nie trzeba nas motywować.
1: Rozumiem. To już tak nawet od siebie powiem, że to szkoda, że tak wielu niestety tego jeszcze nie rozumie, ale rola równać szanse, mam nadzieję, będzie w tym, żeby tę wiedzę rozpowszechniać. Pani Morzeno, dziękuję serdecznie za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam serdecznie.